0: A Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, o título diz As virtudes devem ser cultivadas. Vamos ler até o versículo 17. Revesti-vos, pois, com, como todos os eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade... Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro de vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e seja agradecido habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém. Amém. Só aqui, podem sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, nós temos que manter em mente quais são as virtudes que um cristão precisa cultivar na sua vida na Terra, porque a nossa vida aqui na Terra é como se fosse uma escola. Ela ensina a maneira como você vai agir quando você chegar no céu é verdade. com uma única diferença irmãos não haverá tentação porque tentação é obra do maligno e o maligno influencia a carne não haverá carne porque a carne é corruptível nós teremos um corpo novo, incorruptível. E não haverá tentação, porque o maligno não terá alcance, já estará, né, Deus queira, assim, quando estivermos na glória, estará na sua condenação. Então, a partir desse momento, o que, que a gente vai ser no céu? como que a gente vai agir no céu quais, quais, quais são os nossos valores o que que passa dentro da gente o que que a gente busca como que a gente age porque essas são as virtudes que devem ser cultivadas se a gente não tiver prática nisso não é depois que a gente for pro céu tá bom, agora eu vou aprender a ser um santo agora eu vou aprender a maneira correta de agir, porque agora eu estou no céu então eu não posso errar é o contrário, irmão você precisa, aqui na terra provar que você está pronto para ser dessa maneira sem a influência da carne e sem a influência do maligno e isso a gente precisa cultivar essas virtudes como Paulo diz, revestivos, pois como eleitos de Deus, ou seja, como escolhidos de Deus. Nós precisamos nos colocar nessa posição de escolhidos de Deus, de eleitos. Nós precisamos abraçar essa denominação, essa classificação. Se você se considera um escolhido por Deus, uma pessoa que foi eleita para ser salva, você precisa se revestir disso. Porque isso precisa fazer parte da sua essência. E essa sua essência, ela tem que exaltar, passar para fora e você mostrar para as pessoas, na terra, não no céu. No céu você vai ser só aquilo. Aqui você é, vai ser. Essas virtudes cultivadas, mais um monte de tentação, mais um monte de falha, que só pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. Nós não somos perfeitos, irmão, mas nós temos que tentar ser. Porque a busca pela perfeição é que mostra aquilo que você valoriza. O que, que você busca? Você busca mais dinheiro? você busca uma promoção no trabalho, um cargo mais, mais elevado, com um salário maior, de repente com uma posição de mais respeito, você busca, não sei, às vezes você pode ter um problema de saúde, você busca o quê? Quer ter um corpo de atleta? Porque o que nós buscamos é o que determina o que a nossa essência é. E aqui Paulo diz: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, ou seja, de paciência. Amém. Ou seja, várias características aqui, que são as virtudes que nós devemos buscar e que a maioria da igreja hoje não busca. É verdade: bondade, humildade, mansidão. Irmãos, a gente vê muitas igrejas pregando que a salvação vem pelas obras pela pessoa ser boa ser caridosa, ser mansa mas não, irmão, não é a gente sabe que a salvação é pela graça de Deus Aleluia. e a graça é um favor sem merecimento se a gente não merece e a gente recebe não é pelas obras as obras elas vão determinar a sua essência Quais são as suas virtudes Se você está cultivando aquilo dentro de você ou não é verdade, é verdade. Não é a virtude que vai te levar para o céu Mas você precisa de todas as virtudes Para estar no céu E é aí que, que, que complica um pouco Porque da mesma maneira que a gente fala Você precisa ser bondoso, você precisa ser humilde Você precisa ser manso você precisa sim, mas quanto mais humilde, manso, é, é, paciente e bondoso você for, você não pode dizer para a pessoa que mais próxima da salvação ela está. Porque isso não traz a salvação. O que traz a salvação é a graça. Mas precisamos disso para estar morando no céu. <coughs> Perdão. O versículo 13 diz, suportai-vos uns aos outros, mais uma virtude, ou seja, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Então, a tolerância, irmão, tem um versículo dedicado exclusivamente para a tolerância. Você vê que no versículo 12 ele fala, Paulo fala de bondade, humildade, mansidão, de afeição e de paciência. Um versículo com cinco virtudes. E aí, para tolerância, ele usa um versículo inteiro. Ou seja, por que, que a gente precisa ser, por que, por que essa importância é tão grande na tolerância? Porque, irmãos, nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos. Nós estamos longe de ser como Cristo foi Então nós temos que ter tolerância E ensinar uns aos outros Porque o que a gente busca é a vida com Cristo É a vida que Cristo levou E aí versículo 14 diz Acima de tudo isto, porém, esteja o amor Que é o vínculo da perfeição Ou seja, a sétima virtude, amor ele falou cinco virtudes no versículo 12 Uma virtude no versículo 13 Tolerância E uma virtude no versículo 14 é, Amor Aleluia. Sete virtudes Que o cristão precisa Possuir Em vida Porque é de suma importância Que nós possuamos essas virtudes Em vida Aleluia. Porque quando nós formos para a glória que a carne for retirada, que o pecado for retirado, o desejo e as tentações forem retiradas, o que vai sobrar, irmão? Vai sobrar a virtude. E aí eu pergunto para mim, eu pergunto para você que está ouvindo, eu pergunto para os irmãos da igreja, quais virtudes vocês têm cultivado? Quais virtudes sim. precisam ser fortalecidas? Sim, sim. Sim. Bondade, mansidão, paciência, afeição, humildade, tolerância e amor. Aleluia. Essas sete virtudes, irmãos, elas precisam... Reinar dentro do nosso ser Elas precisam Estar enraizadas Elas precisam fazer parte De cada momento da nossa vida De cada pensamento De cada decisão que nós fomos tomar De cada ato que nós formos cometer na, na, com, com as pessoas na rua No trabalho, na família Em cada situação de vida Em cada momento É chave que isso seja Parte da nossa essência Porque isso vai transparecer involuntariamente Amém. é involuntário quando você tem essas virtudes enraizadas em você, você agir dessa forma Aleluia. e aí o versículo 15 que eu acho espetacular aqui a definição de Paulo seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração Aleluia. em Filipenses capítulo 4 versículo 7 Paulo diz. É, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Amei, Jesus. Ou seja, e aqui em Colossenses 3,15, ele diz: Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Ou seja,. Faça com que a paz de Cristo julgue a sua essência. A Deus. Julgue as suas virtudes. Por exemplo, se você estiver passando uma situação na sua vida, você está em paz. Você está passando por um problema absurdo aquela muralha levantou na sua frente, você não tem como passar, não sei, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo sobrenatural de Deus. Se não tiver ação divina, não vai acontecer nada. E aí, nesse momento, você murmura, ou você está tranquilo? Porque se, se você não estiver tranquilo diante do pior problema da sua vida... Você está colocando a paz de Cristo para ser o árbitro da sua vida, para ser o juiz da sua situação. Porque se você não tem paz de Cristo, que é uma paz que excede é a todo entendimento, como que você tem essas sete virtudes dentro de você? Então em qualquer momento da nossa vida, a paz de Cristo ela precisa ser o árbitro, ela precisa ser o juiz, ela precisa ser o um fator determinante. Para nós nos avaliarmos internamente. Para nós mesmos sabermos se estamos no caminho correto. Porque se a gente se abala com uma pequena coisa, seja ela pequena, grande ou, ou assim, das piores possíveis, no momento desse, se você não tem paz, é aí que é o momento que o cristão precisa refletir. Porque nada, irmãos, pode abalar. a nossa busca pela salvação. Ah, aleluia. A Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principado, nem potestade, nem criaturas, nem nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus então nós não podemos deixar essas coisas nos abalar se abala e não há paz é aí que a paz de Cristo está sendo o árbitro da nossa vida Aleluia. a qual também foste chamados em um só corpo ou seja, nessa paz de Cristo além dela ser o árbitro da nossa vida nós fomos chamados como eleitos, escolhidos em um só corpo Aleluia. quem é o corpo? Aleluia. a igreja Aleluia. e aí tem muita gente em casa que acha que ficar ouvindo pregação pela internet é suficiente eu acho necessário, irmão as pessoas ouvirem para fortalecerem a sua fé, mas é imprescindível o cristão estar na igreja é verdade ter uma igreja filiada, ser membro, ser obreiro, fazer a obra de Deus, compartilhar com os irmãos a comunhão dentro da casa de Deus, orar junto, jejuar junto, ouvir a palavra, louvar, num lugar separado para Deus. Esse lugar aqui ele foi ungido, irmãos. Você sabe o que, que significa? Da onde vem é, a palavra ungido aonde ela é mais usada, mas menos falada Sim. o nome de Jesus em hebraico é Yeshua e seguido dele vem Ramachia. Ramachia significa o Messias e sabe o que significa Ramachia em hebraico? o ungido Aleluia. e você sabe qual é o significado da unção? separado para Deus Aleluia. quando você tem algo que você unge você separa aquilo para Deus aquilo não pode ter ação com o mundo se a gente tem uma casa que é reservada, ungida, separada para Deus, é um lugar para recebimento do Espírito Santo. Aleluia. Se a gente tem um objeto nosso que nós ungimos, é um objeto que nós dedicamos à obra de Deus. Aleluia. É um objeto que não pode passar... ...que na igreja não vai ter festa de boate. É não vai ter parede Aleluia. preta, não vai ter pagode, não vai ter samba gospel. Aleluia. É um lugar separado para Deus. O que é usado, a mesma palavra usada para se refer referenciar a Jesus. Jesus Cristo, o Messias, Ungido. E nós fomos chamados em um só corpo. E por isso sejam agradecidos. Ou seja, ainda tem gente que reclama que tem que ir para a igreja. Porque acho que não tem necessidade Porque a minha conexão com Deus é individual É a pregação moderna hoje Então hoje eu preciso Não, eu estou aqui vendo é, o culto pela internet Lá da Hillsong United Nos Estados Unidos, eu adoro a Hillsong, louvor lindo Você está tendo comunhão com alguém? Você faz parte do corpo? Porque tem gente indo lá Tem gente que é membro lá tem gente que é dizimista lá tem gente que é ofertante lá tem gente que varre o chão limpa o banheiro traz mantimento e essas coisas é que a igreja gira em torno da caridade quantos quantos é, abençoados vêm aqui na porta necessitados de cesta básica e a gente fornece e a gente tem as cestas básicas porque os irmãos doam e quem que doa é quem está vendo pela internet não, é quem está aqui então essa é a necessidade nós temos que ser agradecidos porque nós fomos eleitos para um só corpo Aleluia. chamados em um só corpo e para isso irmãos, versículo 16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo Aleluia. ricamente significa Aleluia. em abundância a, a palavra de Deus ela precisa habitar em nós em abundância e como? que isso irá habitar sem a pessoa estar aí na igreja é como que a pessoa vai cultivar as sete virtudes para a gente exercitá-las no céu sem ouvir a palavra de Deus na igreja Deus, Deus. e aí o versículo 16 continua instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente de toda a sabedoria não falou aqui que o pastor deverá instruir e aconselhar o versículo fala instruir-vos e aconselhar-vos Mutuamente em toda a sabedoria. Porque irmãos, um dia que eu passo sem aprender nada com alguém é um dia desperdiçado. Com a pessoa que acha que sabe mais do que os outros é o início da queda. É verdade. É quando começa a nascer a soberba dentro da pessoa. É verdade. Então, cada um de nós, cada um dos irmãos tem muita coisa a me ensinar em instrução em conselho mutuamente, irmãos nós vamos nos instruir e nos aconselhar em toda a sabedoria ou seja, não só na palavra mas com experiências da vida que nos trazem fortalecimento para a gente Ser cada vez mais cristão? Que a gente cultive cada vez mais os, as sete virtudes? E dentro dessa instrução e desse conselho mútuo, nós também vamos louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, o louvor... Especificamente essa frase, Paulo coloca no final com gratidão em vosso coração, que é algo que não pode ser feito por obrigação, irmão. Verdade, Porque tem muita gente que ouve louvor na igreja. Mas aí está indo trabalhar, bota o pagodinho no ouvido. Aí o final de semana tem a festa de, de, né, de fulano, em vez de ouvir louvor na festa, bota a música do mundo. É verdade. Aí tá errado? Não, não sei. Está errado. Não sei se está errado ou está certo Me convém? A mim não A mim não me convém Eu quero ouvir louvor. eu não quero perder meu tempo Ouvindo uma letra que foi consagrada Com um batuque que é ponto de macumba Eu não quero perder meu tempo para isso E eu também não quero ouvir louvor por obrigação Eu ouço louvor prestando atenção na letra Para ver se a letra vai me tocar porque é nesse momento que a gente vê que o louvor realmente foi usado. A Deus. É aquele louvor que você quer repetir quando você está lavando louça, que você fica você está sem fone, você está no trabalho, às vezes você está digitando alguma coisa, você está lembrando o louvor que você já tem decorado. Aleluia. Isso, você está com ele dentro do seu coração, ou seja, quando você está ouvindo, você está ouvindo com gratidão em vossos Glória. corações. Você está grato por ter a oportunidade de aprender um louvor Glória novo. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, tudo, ou você fala ou você faz, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Agora, por que, que nós precisamos, irmãos, tudo que nós fizermos e tudo que nós falarmos, precisamos fazê-lo em nome do Senhor Jesus? Por quê? em Romanos capítulo 11 versículo 36 Paulo responde e diz porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém eu sinto a presença de Deus aqui Glória a Deus! Aleluia! o único motivo que a gente deve fazer é tudo isso cultivar essas sete virtudes louvar ao Senhor com gratidão no coração Aleluia! instruirmos, aconselharmos mutuamente, estarmos unidos num corpo de Cristo é pelo simples motivo que por, é dele por meio dele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. A Ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.